0: Bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias por estar en sintonía. Está usted escuchando Elin Mis Amados hermanos, una vez más, gracias por estar en sintonía. Gracias por su atención de ponernos siempre el tiempo para poder estar siempre en comunicación. Queremos meditar hoy con la ayuda del Señor un pensamiento de la palabra. Para ello vamos a abrir la Biblia en segunda de Pedro capítulo número 1, versículo número 8. Yo voy a leer de la versión de las Américas. Dice, si tenéis estas cosas y abundan en vosotros, no os dejarán de estar ociosos ni estériles en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Le hemos llamado a este pequeño pensamiento, amados hermanos, firmes en nuestra vocación. Mi nombre es Armando Arriola. Eh, soy el pastor de la iglesia de Lynn Oxnard en el estado de California. Sean todos bienvenidos. Cuando leemos este pasaje de la Biblia, amados hermanos, eh, viene a nuestra mente una de las palabras que utiliza mucho es, eh, y son verdades que realmente a nosotros nos tienen que llamar mucha la atención, es acerca de dos palabras que utiliza aquí el apóstol Pedro. Una de las palabras que es, dice Ocioso y estéril. Recuerde, son dos palabras que vamos a girar prácticamente todo el pensamiento el día de hoy en este pasaje. Primeramente, estas dos palabras vienen relacionadas. Primeramente, la palabra ocioso. Eh, esta palabra tiene, no es aquella palabra persona eh, cuando tratamos de explicar esas personas que eh, no hacen nada sino que, bueno, va relacionado con las personas que no hacen nada. Pero a la vez también, algo que nosotros tenemos que entender es, también nosotros como cristianos muchas veces nos vemos involucrados en muchas áreas, muchos compromisos que nosotros podemos tener en, nuestra, en el diario vivir o quizás en las actividades que nosotros tenemos en las iglesias o en nuestros locales. Tenemos muchas actividades, pero... Todas esas actividades, muchas veces que nosotros tenemos, eh, no producen nada en absoluto. Ningún beneficio, tanto a la iglesia o al crecimiento, no producen ningún tipo de de crecimiento hacia las personas. Y no es que no sean activas. Son personas activas, pero como le vuelvo a repetir, no son ociosos en que no están haciendo algo que sea provechoso tanto para la vida de las personas o tanto para la vida de la iglesia ustedes ustedes hermanos pues conocerán y sabrán si se congregan en alguna iglesia verá que toda iglesia tiene una infinidad de actividades actividades de todo tipo y eso yo creo que es muy bueno para una congregación que tenga actividades de todo tipo pero de todas las actividades que hay algo que nosotros tenemos que notar es que haya un provecho para la vida de los creyentes. Hoy realizamos todo tipo de actividades, eh, especialmente ahora que ya algunas iglesias ya han vuelto a la normalidad. Usted verá que se hacen todo tipo de actividades, todo tipo de reuniones. Pero algo que tenemos que examinar, amados hermanos, es que, Las actividades que nosotros estamos realizando o vamos a realizar tienen que ser actividades que traigan provecho. Vuelvo a repetir, que traigan provecho a la vida de los creyentes y también a la vida de los que están dando estas actividades. Por esta razón, hermano, a veces nos vemos muy con muchas actividades de reuniones por aquí, de reuniones para allá. Y nos vemos todos involucrados en una serie de actitudes, pero traen poco provecho espiritual a la vida de las personas. Entonces, no es que sean ociosas, sino que simplemente lo que hacen fomentan esa pasividad y poco contribuyen a la transformación de las personas. Cuando una actividad que realiza la iglesia o realizan como líderes no provee un provecho, estamos prácticamente siendo ociosos. Por esta razón, hermano, eh, tenemos que analizar todo lo que nosotros estamos realizando. Esto no quiere decir que estamos promoviendo ser holgazanes en nuestra vida forma de pensar sino tenemos que concentrarnos siempre cómo podemos bendecir a otra persona recuerde que dios nos ha llamado nos ha escogido nos ha salvado y nos ha dado su bendición con el propósito de que nosotros también seamos personas que demos bendición a otra persona le hago yo una pregunta a usted, amado hermano. ¿Las actividades que usted está realizando traen algún provecho a los demás, a la iglesia? ¿Traen algún provecho espiritual a las demás personas? ¿O simplemente lo que hacemos es entretener a las personas? Cuando nosotros hacemos esto, lo que estamos convirtiéndonos en holgazanes, Ociosos, Porque, fíjese, si usted ha notado el pasaje, se lo voy a repetir. Dice, si tenéis estas cosas y abundan en vosotros, no os dejarán de estar ociosos. Y luego dice la palabra, ni estériles en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, una actividad. Si nosotros no tenemos alcance en nuestra célula, si nosotros no tenemos alcance como iglesia, si nosotros no tenemos alcance en la vida espiritual, le quiero mencionar algo, amados hermanos, nos hemos quedado ociosos. Y es algo que muchas veces yo comento con mis hermanos líderes, la razón por qué nos hemos, algunas células se han estancado, no han podido avanzar. Eso se debe, hermanos, a que hemos llegado a no hacer actividades de provecho. No estamos generando actividades de que realmente traiga un crecimiento a las personas. Por eso, cuando una persona está ociosa, es estéril. O sea, todas las actividades que hacemos no trae crecimiento, no trae madurez. No trae, amado hermano, que haya una transformación en la vida de las personas. Por eso de la importancia de que nosotros, hermanos, seamos personas que realmente estemos activos en algún tipo de proyecto. Y el proyecto más importante que nosotros tenemos son las células. Es el momento de poder invitar, de visitar, de poder alcanzar, de poder... Llevar los miembros a la célula y en ese lugar poder entablar una relación, una cercanía con los miembros de la célula. De esa forma, usted va a ver que poco a poco, a medida que usted deje de ser, esta palabra, ocioso, va a ver que, hermanos, va a empezar a transformar su célula. Pero cuando un líder, una reunión es ociosa se convierte en estéril y no hay crecimiento no hay transformación igual es en la vida del creyente el creyente cuando es un creyente ocioso me refiero que no es no es que no esté haciendo algo sino está siempre haciendo algo pero ese algo que realiza no es de provecho entonces es un creyente ocioso Que no han pasado los años, pasan los meses y no hay una transformación. Sigue siendo la misma persona y ya lleva años en el Evangelio. Hay creyentes, amados hermanos, y hay que decirlo esto y es tristemente, que tienen años ya en el Evangelio y a veces uno cuando les pregunta y le dice ¿Cuántos años ya tienen en el Evangelio? Dicen, oh, yo tengo 10, 15 o 20 años en el Evangelio. ¿Y qué es lo que ha producido en esos 20 años? ¿Cuántas familias ha alcanzado? ¿Cuántas vidas han sido transformadas con su conducta, con su vida, con su conocimiento, con su testimonio? Si usted no ha logrado alcanzar o ganar almas para Cristo, usted es una persona estéril. Una persona que no produce absolutamente nada. Por esta razón, el apóstol Pedro nos indica si estas cosas abunden en vosotros. ¿Y cuáles son las cosas? Si usted lee conmigo el versículo 7, fíjese, versículo 5, perdón, dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra virtud, a vuestra fe, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio dominio propio paciencia, y a la paciencia, piedad. A la piedad, afecto a fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Dice, luego, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, usted puede notar que una persona que está ociosa anda siempre pensando en cosas que no deben de, de pensar. Por ejemplo, cuando usted ve divisiones de iglesia, es porque esa persona está ociosa. Porque no está pensando en ganar almas. No está pensando en conquistar, en transformar a las personas. Sino es una persona estéril que no produce. Es una persona que realmente, hermanos, ha caído en la esterilidad, Ya no puede engendrar vidas nuevas. Pero una persona que está siempre activa en la obra del Señor, está siempre leyendo, está siempre orando, está siempre haciendo la obra del Señor, no tiene tiempo para pensar cosas extrañas ni cosas raras. Por esta razón, amados hermanos, la importancia de estar siempre involucrados. Siempre trabajando en la obra del Señor. La obra del Señor requiere mucho trabajo. Hay muchas actividades. Hay muchas reuniones que tenemos que hacer. Pero todas ellas están basadas en el crecimiento. Todas ellas están basadas en el compromiso de la obra. Pero hay personas que están ocupadas muchas veces haciendo nada. No traen provecho a nadie. Son estériles. No producen nada. Cuando usted ve a una persona que está creciendo. Su célula está avanzando. Su célula se está dividiendo. Está partiendo. Está levantando nuevas células. Nuevos hogares. Está llevando nuevos invitados a la iglesia. Nuevos invitados a la reunión familiar. ¿Sabe qué significa eso, amado hermano? Que esa persona no está ociosa ni tampoco es estéril sino que está trabajando haciendo siendo de edificación transformando y ganando almas pero hay células así también como personas que tienen años en el evangelio y están como estériles no han podido alcanzar su vecindario no han podido alcanzar sus amistades no han podido alcanzar las personas que están alrededor de ellos. Entonces, son personas que se han convertido en estériles. Pasan años como aquella higuera, hermanos. Usted recordará la historia cuando el Señor Jesucristo fue y encontró esa higuera en el camino. Y dice que fue a buscar, ¿qué? Frutos. Usted ya lo sabe. Y dice que al no encontrar ningún tipo de frutos, lo que hizo él la maldijo y resulta que al día siguiente los discípulos cuando vieron dijeron, mira lo que el Señor Jesucristo dijo eso pasó entonces, amados hermanos sí, la higuera se había secado hasta en raíz Dios no llama a gente inútil Dios te ha llamado porque Dios vio una capacita, capacidad en usted, amado hermano o hermana Dios vio el potencial que tú tienes Tienes, una, tienes la capacidad muy especial que Dios ha visto, por eso te ha llamado Dios no llama gente inútil Dios llama conquistadores, Dios llama vencedores, Dios llama personas que dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece Dios llama personas que dicen sé que la obra y la tarea es difícil, pero con la ayuda del Señor lo voy a alcanzar y voy a conquistar amados hermanos Ya es tiempo que nos agarremos de las promesas del Señor. Ya es tiempo que empecemos a trabajar en la obra del Señor. No nos dejemos llevar por la corriente de las demás personas. Todo el mundo está ocupado con su teléfono, pero nadie se está haciendo la obra del Señor. Son solamente muy pocos hermanos que hacen la obra del Señor. Son muy pocos los que oran al Señor. Son muy pocos los que todavía diezman, todavía ofrendan son muy pocos los que todavía diezman perdón, oran entonces ya es tiempo amado hermano que no seamos personas ociosas porque la ociosidad va relacionada con lo estéril cuando usted está ocupado usted va a empezar a generar Dios te va a usar te va a dar palabras amados hermanos si de una forma u otra usted se ha estancado ya es tiempo a ser diligente ya es tiempo de poner las cosas que te quitan el tiempo quizás hay muchas actividades que no te traen ningún provecho a tu vida, ya es tiempo de que usted realmente diga me voy a involucrar en la obra del Señor me voy a involucrar a hacer la obra de Dios me voy a involucrar porque para eso Dios me ha llamado y a medida que usted se vaya involucrando Dios va a seguir usando tu vida te va a dar más visión te va a dar más palabra, te va a inspirar, te va a motivar. El Espíritu Santo va a estar contigo, te va a dar la palabra adecuada. Ya es tiempo, amado hermano. Ya es tiempo. Ya dejemos de excusa la pandemia, ya dejemos de excusa los problemas del gobierno, ya dejemos de excusa los problemas de X razón. Ya dejémonos de excusas, amados hermanos. Ya dejémonos. Porque las excusas son solamente, le voy a decir esto, para los ociosos. Para los ociosos. Y usted, quiero que entienda, amado hermano, no es una persona ociosa. Yo veo cómo usted se levanta para ir al trabajo. Yo veo cómo usted trabaja arduamente en su trabajo secular. Yo veo cómo las horas que usted trabaja, cómo viene cansado a veces a su casa y a veces se alista y va a la iglesia, a veces adolorido. Muchas veces aguantando la intemperie, los cambios de clima, el calor, el frío, el viento. Pero usted va a la iglesia. No es usted una persona floja, sino simplemente hemos dejado de trabajar en la obra del Señor. Y yo le pido en el amor del Señor, que vuelva ese primer amor cuando usted conoció al Señor. ¿Se recuerda cuando usted entregó su vida o el Señor lo rescató? Esos primeros días de ese primer amor, cómo su corazón palpitaba tan solo ir a la iglesia, ir a la célula y decía, hermano, aquí estoy. Cuente conmigo, yo estoy dispuesto a lo que sea, hermano. Cuente, si algo puedo hacer para la obra, dígame, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Ahí usted empezó a dar frutos. Pero, ¿qué pasó con el transcurso del tiempo? Se fue opacando. Dejó de ser diligente. Dejó de perseverar en algunas cosas caímos, como quien dice, hermanos, en la inercia del mundo, nos hemos convertido en religiosos, ya es tiempo que pongamos un alto y no nos dejemos llevar por la corriente del mundo. No nos dejemos llevar por la corriente de los flojos que no producen nada. Ya es tiempo que empecemos a producir. Ya es tiempo, amado hermano, de que usted y yo Digamos, hasta aquí. Porque yo sé quién soy, sé quién me ha salvado, sé quién me ha ha rescatado y sé para qué Dios me ha rescatado. Dios nos ha llamado para llevar las buenas nuevas. Dios nos ha rescatado para ser un testigo de Jesucristo. Dios nos ha llamado para anunciar las buenas nuevas. Dios nos ha llamado para salvar al oprimido, al perdido, aquellos que nadie quiere, a eso vayamos y verá cómo Dios se va a ir glorificando en su vida. Bendiciones, amados hermanos. Gracias por sintonizarnos. Visíquenos. Estamos ubicados en el 270, al oeste de la calle 5, en la ciudad de Oxnard. Nuestros servicios son los días viernes a las 7 de la noche y domingos a las 5 de la tarde. Será una bendición poder atenderles y servirles. Que tengan un precioso día.